0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und mit Fug und Recht kann ich nun seit ein paar Tagen behaupten, endlich ein Mensch zu sein mit einer hauseigenen Bluetooth-Verbindung. Beziehungsweise mit einer körpereigenen Bluetooth-Verbindung. Ja, denn äh, am Samstag habe ich mich impfen lassen. Und das geht ja mittlerweile so ziemlich überall, habe ich das Gefühl. Ich habe auch gehört, es gibt bei ja manchen Impfungen eine Bratwurst gleich mit dazu, wie in Bayern, glaube ich, oder wo das war. Ähm, was ich, was ich, ähm, ich meine, gönnt euch, ja, gönnt euch, das gab es bei mir jetzt nicht, nur kann man sich ja mittlerweile schon in Stadien impfen lassen, in irgendwelchen Clubs, bevor man dann feiern geht oder ähnliches. Weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf hätte, aber gut, ich, ich soll, soll, das ist alles easy, also das soll nicht das Problem sein. Ich persönlich man kennt mich ja, ich bin ein etwas konservativer blablabla. ich bin ein etwas konservativerer Typ, das wollte ich sagen, ein etwas es ist schwierig das zu sagen. Ich bin ein etwas konservativerer Typ. Geht doch. Ich bin ein etwas konservativerer Typ, der... Ich meine, ihr kennt mich, ja. Ich, ich verfolge dieses klassische Weltbild von Mann und Frau mit Kind und Haus und Auto und so etwas. Ja, mit einem sicheren Job irgendwo in der Industrie oder so etwas. Mit einer, mit einer sicheren Zukunft für die nächsten 30, 40 Jahre. Man, man, man kennt mich, ja. Und dementsprechend habe ich mich in einer Kirche impfen lassen. Zusammen mit meinem liebsten Mitbewohner Julius. Was heißt, mit meinem liebsten? Er ist mein einziger, es ist ähm kein, kein, harter Konkurrenzkampf hier im Haus. Und wir sind also am Samstag äh, um 12.30 Uhr von hier losgedüst mit dem geilen Lara, dem Auto welches der liebe Julius besitzt und mussten nach Hamburg-Harburg. Ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Hamburg-Harburg, also Harburg, der Stadtteil von Hamburg, ist also diese, man, man muss ja, man muss ja, man darf ja nicht vergessen, Harburg und Hamburg klingt sehr ähnlich, nur bei dem R von Harburg fehlt einfach nur ein bisschen Rest vom M von Hamburg, ja, und das liegt daran, dass die Menschen aus Harburg sich das komplette M von Hamburg nicht mehr leisten konnten, weil Harburg so ein ranziger Stadtteil ist, ja, es ist wirklich ein bisschen räudig dort, das meine ich nicht böse, ich komme aus einer räudigen Stadt, ja, habe ich sehr, sehr lange gewohnt, Grüße gehen raus an alle Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner an dieser Stelle, und dementsprechend sieht es dort aus, und dementsprechend Harburg ist einfach so, es ist kein Ghetto, so schlimm ist es jetzt nicht, aber es ist nicht Hamburg. Ja? Es, ist, es, ist, es heißt nicht umsonst Harburg, ist ja auch egal. Harburg ist auf jeden Fall nicht der Nabel der Welt, sagen wir es mal so. Und dementsprechend haben wir ohne dieses Bundesland, ohne diesen Stadtstaat hier zu verlassen, eine Dreiviertelstunde gebraucht, um dorthin zu kommen. Und zwar ohne Großstau oder ähnliches. Und als wir dort ankamen, ähm, es, also es war wie gesagt ein Samstag und ich dachte so, ha huh, Mal gucken, weiß ich nicht, in der Kirche lassen sich da so viele Leute impfen oder so etwas. Ja, und die meisten dürften ja auch schon durch sein. Vielleicht stehen so fünf bis zehn Leute vor uns oder ähnliches. Ja, und dann sind wir auch schon dran. Und ihr könnt euch denken, wenn ich eine Geschichte so beginne, dann standen da ein bisschen mehr als vielleicht fünf bis zehn Leute. Vielleicht standen da mehr als 50 Leute. Ich glaube, es waren so um die 80 circa, die dort bereits standen ja, und noch nicht geimpft waren oder saßen. Es gab irgendwann, also da wurden Stühle ausgegeben, weil die Wartezeiten so lange waren. Wir kamen also dort an, auf diesem Kirchenvorplatz oder wie man das nennt. Ähm, der war abgetrennt vom Rest der Welt durch ein kleines Tor, durch das man hindurchgehen musste. Und auf diesem Platz der Kirche, auf diesem Hofplatz, auf diesem Kirchenplatz, galt auch eine Maskenpflicht. Ja, das heißt, du gehst durch dieses Tor, setzt sofort deine Maske auf und ähm, blasst mir noch ein. Das, das, das sind Dinge, die man dort nicht gehört hat. Stroh lag dort übrigens auch nicht. Auf jeden Fall waren wir dann dort da. Und haben so geguckt, okay, welche Person sieht denn hier nach einer verantwortlichen Person aus, ja? Und dann stand da so eine Person in blauen Handschuhen. Wir dachten uns, hä, Handschuhe trägt jetzt nicht jeder, gehen wir da mal hin. Und wie sich herausstellte, war das der Pastor dieser evangelischen Kirche. Bzw. sind das Pastoren oder Pfarrer bei, bei den evangelischen Kirchen? Ich war, ich bin selber evangelisch, aber ich, ich bin nicht wirklich evangelisch. Ich kenne mich da nicht aus. Und ich, ich Vielleicht vertue ich mich jetzt mal, aber ich nenne den Typen jetzt mal den Pastor, ja? Und... Ähm, besagter besagt Pastor, winkte uns zu sich und sagte dann so, ja ah, ihr seid gerade angekommen, ja genau, wir würden uns gerne impfen lassen, ja ja, klar, gar kein Problem, also passt mal auf ihr beiden, da bekommt ihr erstmal so ein kleines Zettelchen von mir, ich schreibe euch eine Nummer drauf, ja so, ihr habt da eure Zahl und dann könnt ihr euch gleich einen Impfstoff aussuchen, Wartezeit ist so dreiviertel Stunde, wir haben BioNTech." Und aber auch Johnson Johnson da, wobei ich jetzt Biontech empfehlen würde, aber ihr könnt machen, was ihr wollt, ja. Wie gesagt, dreiviertel Stunde und dann sehen wir uns dann wieder, ihr könnt ja nur noch spazieren gehen oder einkaufen, ja. Der Typ war knuffig, sagen wir es so, der Typ war knuffig mit den Zettelchen, die er da verteilt hat, mit den Nummern drauf, ähm, damit halt alles seinen geregelten Ablauf findet. Und das war so um 20 nach 1, ja, also wie gesagt, halb 1 sind wir losgefahren, 20 nach 1 haben wir mit diesem Pastor geredet, dachten uns, ja gut, der Viertelstunde ist ein bisschen länger, als wir vielleicht gehofft haben, so ja, aber was was, was machen wir? Ja, da war so ein Subway um die Ecke, wo wir da kurz hin? Ja, klar, gar kein Problem. Wir sind dann eine Viertelstunde zu Subway gelatscht. Julius gönnt sich dann ein geiles Sandwich, wir latschen wieder zurück. Ähm, und wir haben ziemlich gut Zeit totgeschlagen dadurch, ja, also von den 45 veranschlagten Minuten, die wir hätten warten sollen, waren dann schon so 35, 40 rum. Dachten uns, ja, okay, so wäre vielleicht gleich dran oder sowas, ja, vielleicht, vielleicht dauert es ein paar Minuten länger, aber hey, waren jetzt bei Subway. Hab einen geilen Keks gegessen. Ich liebe diese Kekse von Subway. Ähm, und es war okay. Wir dachten uns, ja gut, warten wir noch kurz, ja, stellen uns wieder auf diesen, auf diesen Vorplatz von der Kirche. Und äh, wir merken dann so, ja gut, jetzt ist schon jetzt schon eine Stunde vergangen. Es ist schon ja, halb drei. Ja, okay. Ja gut, gehen wir nochmal ans Handy oder so, unterhalten uns. Ja, es ist schon drei Uhr. Ja, langsam wird es halb vier. Wie lange stehen wir jetzt hier schon? Drei Stunden oder so? Sind wir schon hier in Harburg? Ja. Und irgendwie werden die Leute auch nicht weniger. Hm, irgendwie stehen wir hier noch so ein bisschen, ja. Ähm. Wir waren zwischenzeitlich kurz draußen, als Julius sich noch ein Sandwich reindrücken wollte. Also auf diesem. Wir sind auf, von diesem Kirchenvorplatz rausgegangen. Denn mit Maske zu essen ist irgendwie schwierig. Standen dann dort und ein Motorradfahrer kam auf uns zu. Wir standen auf dem Bürgersteig, ja, ganz legal. Ein Motorradfahrer kam auf uns zu, der kam von der Straße runtergefahren, hielt genau neben uns, wirklich einen Meter von uns entfernt. Das war nicht besonders Corona-Lifestyle, aber gut. Äh, steigt so ab. Er, sieht so die, er guckt so rüber an uns vorbei, durch dieses Tor, auf diesen Kirchenvorplatz und sagt, ey sag mal, wartet ihr beide hier auf diese Impfung? Und ich, wir sagen, ja. Und er sagte, "Er ist ja mega voll, Digga. Äh, ja, wissen wir auch. Äh, hätte ich gar nicht gedacht an einem Samstag. Ja, dachten wir auch. Und er sagte nur noch, boah, gar keinen Bock. Setzt den Helm auf und fährt wieder weg. <lacht> ähm, ähnlich ging es uns auch, aber da haben wir halt schon eine Zeit lang gewartet und dachten uns, boah, wenn wir jetzt abhauen, dann ärgern wir uns halt trotzdem. Ja, das ist halt auch irgendwie scheiße. Und dementsprechend warteten wir also weiter und zwar bis um, ich glaube, kurz vor fünf letztendlich. Ja? Also wir waren um 13.30 Uhr da, ein bisschen früher, vielleicht Viertel nach eins, 20 nach eins, 17 Uhr waren wir dran. Also die veranschlagte Dreiviertelstunde des Pastors, die war leicht überzogen, ja, also ich möchte nicht sagen, dass ich mich auf diesem Kirchenvorplatz ein bisschen wie, wie bei der Deutschen Bahn gefühlt habe oder so etwas, ja, gerade jetzt, wo wieder gestreikt wurde, aber ein bisschen schon, äh, ein bisschen schon, ich gebe es so ein bisschen schon, ähm, nichtsdestotrotz war dieser Pastor eigentlich extrem cool, hat sich mit den Leuten unterhalten, so ein bisschen, ja, geguckt, dass es allen gut geht und so, das war ein richtig sweeter Typ, manchmal aber auch ein bisschen cringy, ja, es war, er hat so ein paar Sprüche abgelassen, also, die waren allesamt nicht schlimm. Aber das sind Sprüche, auf die, die wäre ich persönlich so niemals gekommen. Da war zum Beispiel der Fall, ähm, als wir gerade bei ihm standen und er uns unser Zettelchen mit unserem Nümmerchen gegeben hat, ja, wie er es formuliert hätte, da fuhr lautstark ein Krankenwagen an uns vorbei, denn diese Kirche befindet sich quasi direkt neben einem Krankenhaus. Oder äh, ziemlich in unmittelbarer Nähe, sagen wir es so, okay? Und dementsprechend fuhren da häufiger mal Krankenwagens entlang. Und jedes Mal. Also, als wir dann dort standen und wir seine, seine Nümmerchen bekommen haben, ja, für ganz zweifelhafte äh, Abende in trauthafter Dreisamkeit oder wie auch immer man das formuliert, fuhr dieser Krankenwagen an uns vorbei, und ähm, dieser Pastor unterbricht uns kurz, während wir zu dritt miteinander reden, sozusagen, und sagt dann: Da fährt ein Ungeimpfter und zeigt dem Krankenwagen hinterher. Und wir wollten nicht unhöflich sein und waren dann so. <lacht> Äh, ja, das war, das war lustig, ja, wir, wir, wir waren beide überfordert von dieser Aussage, sowohl Julius als auch ich, wie auch alle anderen Menschen, die dort saßen und standen und gewartet haben, aber ich meine, wir wussten ja nicht, wer uns letzten Endes die Spritze setzt und Personen, die in dich eindringen, mit denen möchtest du dich gutstellen, ja, sagen wir es mal so, dementsprechend waren wir jetzt nicht so, hä, was sind Sie denn für ein komischer Pastor, nein, wir haben dann so, ja, okay, können wir unsere Nummer haben und gehen, so, ja, und es hat's nicht besser gemacht, dass er diesen Spruch jedes Mal gebracht hat, wenn ein Krankenwagen dort vorbeifuhr, ja? Jedes Mal, wenn dort ein Krankenwagen vorbeifuhr, zeigt er auf das Ding und sagt: "Da fährt wieder ein ungeimpfter." Ja. Ah, was, was soll das, Digga, es tut mir leid. Und dann wunderst du dich, dass die Kirchen so schlecht besucht sind, Boy. Es tut mir leid. <lacht> der Typ war halt super sweet, der war super cool eigentlich. Aber manchmal waren da so Momente, die waren so äh, ja. Und noch ein weiterer Moment, der so äh war, war dann, es lief dann ähm, organisatorisch wie folgt ab. Wir saßen und warteten dort zu 80. circa draußen. Und immer wieder zwischendurch kam ein Typ aus dem Kirchengebäude heraus zu uns und fragte dann so... So Freunde, jetzt sind die Nummern dran, wer hat denn hier die Zahlen 150 bis 155, die dürfen mir bitte gerne folgen. Und dann gehen da so ein paar Leute nach vorne, Julius und ich gucken auf unsere Zettel. auf unseren Zettel, wir hatten einen gemeinsam, weil wir ein Haushalt sind. Und wir sehen so, ah, 191, das war so gegen 2,5,3, als diese Ziffern aufgerufen wurden, also die 150 bis 155, da haben wir schon das erste Mal gemerkt... Könnte ein bisschen länger dauern, ja. Ich habe mich wirklich geärgert, kein Buch mitzunehmen. Nach und nach kamen also die Leute dran. Und es lief dann wie folgt ab. Wenn man selber den dran kam, musste man erst. Man bekam erstmal ein paar Zettel, die man sich durchlesen sollte und ausfüllen sollte. Ich gebe zu, ich habe sie mehr ausgefüllt, denn gelesen. Ähm, weil ich, also, keine Ahnung. Die hätten da natürlich auch reinschreiben können, die Impfung kostet 5000 Euro, dann hätte ich jetzt Pech gehabt. Ähm, aber irgendwie. Ich habe es überflogen und dachte mir, das wird schon passen. Ja? Ist vielleicht ein bisschen unverantwortlich, aber ich, ich habe halt einfach diesen krassen Lifestyle. Ja? Vielleicht bin ich doch nicht so konservativ wie gedacht. Ähm, und ein kleiner Jungspund, der sich nicht so sehr über die Konsequenzen seines Lebens Gedanken macht. Auf jeden Fall muss man dann diese Zettel ausfüllen. Dann stellt man sich in eine Reihe auf, muss dann zu einer Dame hingehen und die kontrolliert dann diese Zettel und sagt dann, ja, da hast du was falsch gemacht, Setzen 6, muss nochmal neu anfangen oder die dritte Klasse wiederholen. Äh, und wenn alles gut war, dann durftest du dich in eine andere Schlange anstellen. Und das war dann letzten Endes die Impfschlange, wenn man so möchte, okay? Und als wir schon unsere Zettel bekommen hatten, Julius und ich waren ganz fleißig am Ausfüllen und, und haben uns dabei geholfen, die Aufgaben zu lösen, also zum Beispiel wie Name oder so etwas. Das waren wirklich teilweise krasse Textaufgaben, die sie da gestellt haben. Kam dann eine Frau mit zwei, drei Kindern auf uns zu und hat so gefragt, ey, sorry, ihr habt euch gerade auch diesen Zettel hier geholt, ne? Ja, ja ich habe mir jetzt auch gerade einen geholt. Und ich habe jetzt hier äh, auch Biontech. Was habt ihr? Ja, wir haben auch Biontech. Willst, willst du tauschen oder was? Also, das sind keine Pokémon-Karten. Also. Sie meinte, nein, nein, nein. Ähm, ich wollte eigentlich Johnson Johnson haben, aber die Frau, die die Zettel verteilt von dieser, von dieser Impfkommission oder was auch immer das ist, die hat halt gesagt, ah, sie haben Kinder? Nee, dann nehmen sie Biontech. Und hat mir das jetzt halt gegeben. Ich durfte kein Johnson Johnson nehmen. Durfte ihr euch das aussuchen? Und wir haben gesagt, ja, natürlich. Also, ich meine, das ist ja dein eigener Körper so. Warum solltest du dir nicht den Impfstoff aussuchen dürfen? Zumal der Pastor ja, wenn er deine, wenn er die kleinen Nümmerchen auf den Zettelchen verteilt, ja, mit den kleinen Wölkchen, was war das für eine Werbung? Pudding, glaube ich. Egal. Dann sagt der Pastor ja auch, du darfst dir den Impfstoff aussuchen. Ja? Ähm, und dann hat sie uns halt, die, also die Frau war sichtlich verunsichert irgendwie und sagte halt so, ja, okay, alles klar, dann, hm. Also meinte, ich darf das tauschen und wir haben gesagt, ja klar, also, wenn du nicht mit Biotech geimpft werden möchtest, sondern lieber das andere Zeug haben willst. Also, wie gesagt, es ist dein Körper, das sollte überhaupt kein Problem sein. Und dann musste diese Frau tatsächlich nochmal zu der Impfkommissionsfrau gehen, die ja da diese Impfung macht unter anderem. Und die halt wirklich so kurz überzeugen, sorry, aber ich hätte gerne Johnson und Johnson so. Ich kann äh, seitens dieser Impfkommissionsfrau verstehen, dass sie der Frau mit den Kindern, die immer Biontech gibt, weil die Nebenwirkungen oder so etwas von Johnson Johnson um einiges krasser sein sollen. Dementsprechend liegt man halt mehr flach. Aber ich finde, wenn diese Mutter halt Bock hat auf Johnson Johnson, dann soll die Frau sich halt JJ geben dürfen. ja. Und es durfte sie dann letzten Endes auch, fand ich trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, bevormundend ein bisschen, aber ich glaube letzten Endes meinte es auch diese Impfkommissionsfrau letzten Endes gut. Wie dem auch sei, ich hatte, es war kurz dieses Potenzial, kennt ihr das, wenn ihr unter Menschen seid und ihr habt so den Eindruck, ja, je nachdem, wie die beiden Menschen jetzt gleich miteinander reden, könnte das ein bisschen ausarten, weil beide Ladies vielleicht nicht die ähm, na, wie soll ich sagen, äh nicht die pazifistischsten sind, was ihre verbale Tonalität angeht, sondern vielleicht so ein bisschen kritzbürstig sein könnten. Ja, das ist gar nicht irgendwie böse gemeint oder ähnliches, aber Vielleicht kennt ihr das, ja, wenn ihr vielleicht an Hauptbahnhöfen mal rumhängt oder sowas, weil ihr da wohnt oder so, dann würdet ihr wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören, weil, weil Menschen, die am Hauptbahnhof wohnen, haben, glaube ich, keine Smartphones meistens. <lacht> oder Bock bei sowas zuzuhören, vor allem nachdem es vor kurzem ja erst so um Obdachlosigkeit ging. Ähm, aber ich finde, man merkt es manchmal so in der Grundstimmung. Wenn man irgendwo ist und dann erhebt sich auf einmal irgendwo eine Stimme, alle werden hellhörig so, oh, oh, oh und werden zu Erdmännchen oder Erdfrauchen, ich will nicht sexistisch sein. Und so, so ein Moment war das irgendwie, ja, die, die Stimmen wurden lauter und es war so kurz, uh, okay, 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 machen wir uns mal bereit für eine kleine Atombombe hier, ähm, für eine kleine Weihwassergranate hier auf dem Kirchenvorhof, aber letzten Endes ging da alles gut, also die Frau durfte sich dann mit Johnson und Johnson impfen lassen, von daher alles easy und der weitere Verlauf war dann eigentlich auch chillig, also an sich war nichts unchillig, nur das lange Warten war halt extrem, extrem lang, ja, länger als ich mit meinen zwei Metern, um, und die Ärztin, die wir dann da hatten, die uns dann letzten Endes die Impfung gesetzt hat, war auch super cool. Uh, wir mussten dann letzten Endes. Ich glaube, das ist normal. Julius und ich bekommen halt diese Impfung uh, und müssen dann <lacht> uh, mussten dann noch in eine Art Ruheraum oder so etwas. Ja, also wir, wir sollten nicht schlafen, sondern wir sollten zur Beobachtung noch 15 Minuten da in diesem Raum sitzen. Das ist wohl normalerweise irgendwie so ein Nebenzimmer der Kirche irgendwie, wo dann der Konfirmandenunterricht stattfindet oder ähnliches, saßen wir dann dort mit einem Dutzend Leute insgesamt, der Mitte war ein großer Tisch, der Pastor, wie auch andere Menschen von der Kirche. Wie nennt man, wie nennt man Angestellte von der Kirche? Das sind ja nicht mal Angestellte, oder doch? Sind das nicht Ehrenamtliche? Wie, wie nennt man das? Menschen, die in dieser Kirche wirklich arbeiten, in diesem Gebäude bei der Kirche arbeiten, aber nicht die Pastoren sind beispielsweise. Wie, wie, wie heißt sowas? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben sich... Die Leute von der Kirche, unfassbar fürsorglich um alle gekümmert, haben immer wieder gefragt, ist alles gut und so, alle so, jo. Ähm, haben immer wieder irgendwie Saft und Kekse und, und Wasser vorbeigebracht und so, also auch teilweise draußen, während man schon gewartet hat, super sweet auf jeden Fall. Ähm, da muss ich wirklich, das ist glaube ich das erste Mal seit langem, dass ich überhaupt in einer Kirche war und die Leute dort, die auch dort tatsächlich gearbeitet haben, nicht von dieser Impfkommission, von diesem Impfteam kommen. Die waren allesamt super nett und zuvorkommend die ganze Zeit. Das war wirklich, wirklich geil. Ähm, nur dann wurde es wieder kurz cringy, denn äh, besagter Pastor kam wieder rein, hat ein paar Gläser, ein paar frische Gläser vorbeigebracht mit, oder mit Wasser oder so etwas, ja. Ähm, Fackt dann nochmal so in die Runde und ist alles gut so bei euch so. Dann so, ja, ja, alles, alles, alles easy, Dankeschön. Und dann wollte er gerade wieder diesen Raum verlassen, diesen Konfirmationsunterrichtsraum dieser Kirche. Dreht sich dann aber nochmal um hebt seine beiden Daumen, also er zeigt uns seine beiden Daumen, ja, und ruft ihr seid die Helden und alle saßen da wieder nur und waren, ha? ich meine, es ist doch äh, ja und natürlich meinte der Pastor auch das gut, also wie, wie kann man sowas böse meinen, so ja, gar keine Frage, nur, oh, ich weiß noch, wie ich da saß, mit dem Gedanken, Digga, und dann wundern sich die Kirchen, dass niemand hin möchte. Ja. Das war so cringe. Es hat dann wirklich Potenzial, wenn ich das auf Video festgehalten hätte, auf TikTok hochgeladen hätte, Holy Shit, Digga, hätte ich damit Geld gemacht. Ja, das war unfassbar. Julius und ich, wir sitzen dort zwei mit 20 körperlich ziemlich gesund, soweit, ja. Keine Vorbelastung im Sinne von Herz-Kreislauf-Erkrankung, Lungenerkrankung oder so etwas. Und machen dann jetzt halt ein Jahr, nachdem es schon Impfungen gibt, oder ein halbes Jahr oder so, nachdem es Impfungen für alle gibt, endlich die Impfung, weil bald die Corona-Tests halt eben verpflichtend werden, ja, und, und dann sagt er halt das, also, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der weniger Held ist als Julius und ich, so, in dieser Situation, ja, so, weil wir wissen halt, ja, bald kostet was, ne, ja, wollen wir dann doch mal, ja, komm, so, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich habe es, glaube ich, schon mal in einer früheren Ausgabe erwähnt. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass ich persönlich bereits Corona gehabt haben könnte. Denn Mitte, Ende März 2020, wo dann der erste Lockdown damals losging, vor anderthalb Jahren, muss man sich mal vorstellen, ähm, da hatte ich mal so für zwei, drei Tage so leichten Husten. So, ja, so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, rumgehustet ein bisschen. Nicht besonders schlimm. Äh, aber als Typ, der eigentlich nie eine Grippe, wenn nicht eine Erkältung hat oder sowas, also meine letzte wirkliche Grippe hatte ich halt mit 13, Es ist mein halbes Leben her, ja, ich bin wirklich nicht anfällig für so etwas, also es liegt glaube ich daran, dass ich so viele Tiefkühlpizzen esse, denn so viel Konservierungsstoffe wie da drin geballert sind, bei mir, in mir drin, da kann sich nicht mehr viel bewegen, das ist alles voll mit Konservierungsstoffen, es bleibt alles so, wie es hier ist und in meinem Körper wird nichts mehr geändert und deswegen kann halt auch nichts Neues reinkommen und so halt eben auch keine Influencer, ja, aber wie dem auch sei, das war halt nochmal ein bisschen cringe, aber das war ein netter Abschluss, sag ich mal. Sowohl Julius als auch ich haben wirklich dann auch zum Glück, es war halt auch erst die erste Impfung, ne? die zweite soll ja krasser sein, was das angeht, keinerlei oder kaum Nebenwirkungen gehabt im Sinne von Kopfschmerzen oder wir mussten flach liegen für einen Tag oder so etwas. Man hat den Arm gespürt, so für einen Tag vielleicht, vielleicht auch anderthalb. Aber sonst war halt alles easy peasy, lemon squeezy, wie man so schön sagt. Es gibt da allerdings noch eine, eine Sache, die mich seitdem so ein bisschen ähm, beschäftigt. Ja? Denn zunächst einmal, Julius und ich waren halt ein bisschen dumm. Es war, wie ich bereits erwähnt habe, sehr, sehr voll. Es war wahrscheinlich der dümmste Tag, den man sich hätte aussuchen können. So Gerade wurde angekündigt, Corona-Tests werden bald etwas kosten. Es war ein Samstag. ja. Man, man hätte sich keinen volleren Tag vermutlich aussuchen können. Also Es hätte halt mehr Sinn gemacht, irgendwie einen Mittwochmittag mal irgendwo hinzugehen und sich dort impfen zu lassen, egal wo. Denn da müssen mehr Menschen arbeiten, so, ja. Und da waren noch einige Leute, die erzählt haben, ja, ich arbeite eigentlich als Lkw-Fahrer, so. Eigentlich habe ich freies Wochenende, scheiße, jetzt muss ich hier hinkommen. War, war, war dumm, ja, war dumm. Hätte man mitrechnen können, dass es so voll wird. Ich habe mich wirklich geärgert, kein Buch mitzunehmen, weil ich lese ja ganz gerne eigentlich. und ähm, Ich hasse es, am Smartphone zu hängen, sodass ich wirklich diese Wartezeit von vier Stunden halt wirklich nur gewartet habe. Also ich hing die meiste Zeit über nicht am Handy, weil ich das wie gesagt nicht mag und ich meine auch dort kann man natürlich Zeitungsartikel lesen ja oder Wikipedia, wovon ich ein sehr großer Fan bin und jeden Tag mindestens eine halbe, wenn ich gar eine Stunde dort verbringe, ähm, aber ich mag das nicht. Also es geht mir nicht um das Medium, was ich dort dann empfangen kann im Sinne einer Zeitung oder eines Buches oder einer, We also es geht mir wirklich um dieses Gerät des Smartphones. Ich mag das nicht, keine Ahnung, war, war schon immer so, wird sich vielleicht auch niemals ändern. Und so habe ich halt wirklich vier Stunden lang, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die dort gewesen sind, halt nicht auf einen Bildschirm gestarrt, sondern einfach nur so geguckt. Und ich finde diese Vorstellung ziemlich faszinierend. Geht mal raus auf irgendeinen Platz und sagt halt, ja, du wartest jetzt hier, du stehst jetzt hier für vier Stunden und wartest. So. Das, das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Jeder würde sagen, feg dich. So, was willst du von mir, ja? Also, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, vier Stunden lang. Ohne etwas zu sich zu nehmen, ohne aufs Klo zu gehen oder sonst irgendwas. Einfach nur zu sein und nichts zu machen. Ja, Ich war wirklich vier Stunden lang nur in meinen Gedanken. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange so wirklich komplett absurd, abstrakt in meinen Gedanken gewesen bin, was nicht schlimm ist, also ich habe nichts gegen meine Gedanken, ich bin da sehr gerne und schaffe das auch so hier und da mal eine Stunde lang einen Tag zu träumen am Stück, ohne dann groß etwas dazwischen zu machen, aber so vier Stunden einfach nur zu warten, habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht, ist halt, also wird jetzt kein neues Hobby von mir, ja, aber es war sehr faszinierend, dann zu sehen, wie sich andere Menschen teilweise verhalten. Denn so gab es Leute, die waren definitiv ähnlich geduldig wie Julius oder auch ich. Aber dann gab es auch Menschen, die waren vielleicht nicht ganz so geduldig beziehungsweise hatten vielleicht eine ganz andere Motivation. Julius und ich hatten oder haben aktuell das Glück, in einer relativ entspannten Lage zu sein. Ja, Also ob jetzt Lockdown da oder nicht. Wir haben keine Kinder, die uns stressen. Wir sind jeweils mit unserer Arbeit oder unserem Studium soweit fein oder so etwas. Ja, Also das ist alles easy und, und wir sind jetzt keine... Und da komme ich zu dem großen Ding, wir sind zum Beispiel auch keine Querdenker oder ähnliche Konsorten, die sich jetzt mehr oder weniger zwangsweise, wenn man das so formulieren möchte, impfen müssen, möchten, wie auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du so ein Mensch bist, der gar keinen Bock hat auf Impfung, auf Corona, also ich meine... Niemand von uns hat da Bock drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Wenn du ein Mensch bist, der sagt, das ist alles eine Lüge, das ist alles hier, ich habe bluetooth verbindung sobald ich mich impfen lasse, bla bla bla, ja sowas eben. So Leute, die so Xavier Naidoo oder Michael Wendler so richtig geil finden. so ja, Solche Leute meine ich. Stell dir vor, du kommst mit dieser Attitüde dorthin, denkst, dass das alles nur ein Hoax ist und dass du dir jetzt gleich eine Spritze gönnst, die dafür sorgen wird, dass, dass alles gesehen werden kann auf irgendwelchen Computern, was du siehst, dass du mind-controlled wirst oder so etwas, ja, dass du darauf vier Stunden wartest. Und ich, also, da war diese Frau, ja, und ich weiß, viele Geschichten fangen so an und keine Angst, es wird nicht damit enden, dass, dass wir heiraten oder so etwas, aber da war diese Frau, ja, eine blonde Frau. Und ist es ist egal, dass sie blond ist erstmal, aber ist es für die, ist es für die fortschreitende Geschichte jetzt einfacher, wenn wir sie jetzt einfach als die Blonde bezeichnen. Und da wirklich eine Frau dazukommt, die nennen wir die Brünette. Ja, es ist vollkommen egal, ob die Brünette nett ist oder auch nicht. Oder ob die Blonde blond ist oder... Es ist nur zur Vereinfachung der Geschichte, ja. Da steht also diese blonde Frau. Und die stand dort alleine, so, ja. Also hatte niemanden sonst so bei sich irgendwie. Und die hatte, also... Dadurch, dass wir alle Masken trugen, konnte man natürlich nur die Hälfte der jeweiligen Gesichter sehen. Aber irgendwie hatte die Frau so den Eindruck gemacht, die hatte keinen Bock. Die kam kurz nach uns dort an auf diesem Kirchenvorplatz, hat sich ihre Nummer geholt und war dem Pastor gegenüber schon so ein bisschen so, ja, kann ich jetzt die Nummer haben? Ja, ist klar, danke. Halt, also es reicht nicht für das Wort grantig, aber es reicht auch nicht für das Wort nett bei dieser blonden Person. Ja, auf jeden Fall kam, bekam sie dann halt ihre Nummer. Und hat sich dann irgendwo hingestellt und sie stellte sich relativ zentral auf den Platz in die Nähe der Warteschlange der Leute, die bereits aufgerufen wurden von wegen, können Sie bitte nach vorne kommen mit den Nummern 150 bis 155, Sie kommen jetzt gleich dran, blablabla, bla bla, folgen Sie mir. ja Und dann stand, war, war dann diese, diese Schlange und dort in die Nähe stellte diese Frau sich hin und sie stellte sich so nah dorthin, dass man denken könnte, wenn man frisch dort ankommt, hey, vielleicht steht die Frau dort an, ja. Und so kam es dann halt mehrfach vor, dass eine andere Person zu dieser blonden Frau hinging und gefragt hat, äh, Verzeihung, stehen Sie hier? Und die Frau sagte, ja, ich stehe hier. Äh, ja, stehen Sie hier an, meinte ich damit. Nein, ich stehe hier nicht an. Dann Okay, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Und dann, beim dritten oder vierten Mal hat es der Frau irgendwie gereicht. Ja? Sie wurde immer wieder gefragt, Verzeihung, stehen Sie hier an? Und immer wieder sagt diese blonde Frau, nee, ich stehe hier. Aber ich stehe hier nicht an. Also wow, okay, okay. Stell dich doch einfach um, denke ich mir irgendwann. Aber gut, die Frau hat sich anscheinend an ihren Platz da gewöhnt. Soll sie da halt stehen bleiben. Ja, ist mir egal, ist mir egal. Und irgendwann kam dann eine brünette Frau, ja. Wir erinnern uns, es ist egal, welche Haarfarbe, aber wir erinnern uns vor zwei Minuten, ja, für die Einfachheit der Geschichte. Es kam eine brünette Frau hinzu. Und die kam so, also wenn man sich mal... Stellt euch vor, ihr steht jetzt auf diesem Kirchenvorplatz, ja. Und ihr seid diese blonde Frau oder ihr könnt auch ein anderes, wir können auch eine andere Haarfarbe ist mir egal. Ihr seid jetzt diese Person und dann kommt dann diese brünette Frau von hinten links. Also nicht so 90 Grad nach links, sondern so äh, 45 Grad dazu, 135 Grad links hinten von euch. ja. Oder um es anders nochmal zu formulieren, auf der Höhe, wie nennt man das bei den Uhrzeigern, so 7, 8 Uhr. ja, Hinten links einfach von euch, hinter eurer linken Schulter kommt diese brünette Frau. Und fragt euch dann, stehen sie, Ver Verzeihung, stehen sie hier an. Normalerweise würden wir uns dann zu dieser Person umdrehen und sagen, nee du, ich stehe hier nicht an. Ja, sorry, so, oder danke, dass du nachfragst, keiner, ich stehe hier nicht an. So, Was macht diese blonde Frau? Sie dreht ihren Kopf ein bisschen nach rechts, damit sie diese brünette Frau noch gekonter ignorieren kann und nicht auf ihre Frage eingeht. Und die brunette Frau fragt nochmal noch nach, so, Entschuldigung? Und diese Blonde dreht ihren Kopf noch weiter nach rechts, ja? Und drei oder viermal wiederholt die brunette Frau ihre Frage und sagt so, Entschuldigung, Verzeihung. Und immer weiter gelangt die brunette Frau in das vermeintlich vorherige Sichtfeld der blonden Frau, ja? Vorausgesetzt, sie würde gerade ausschauen. Aber je weiter... Und näher diese brünette Frau von links kam, desto weiter hat diese blonde Frau ihren Kopf nach rechts gedreht. <lacht> Anstatt einfach sich umzustellen, ja. Diese blonde Frau hatte sowas von kein Bock. Das war der Wahnsinn, ja. Also eine noch härtere Gesichtsentgleisung, als es die Deutsche Bahn jemals schaffen könnte, mit ihren Zügen solches zu, zu fabrizieren, ja. Das war der, das war der Shit. Und... Man, man könnte diese Situation so einfach auflösen, indem man zum Beispiel nochmal sagt, nein du, ich stehe hier nicht an oder man geht einfach weg und stellt sich nicht direkt neben die Schlange, um erst gar nicht solche Fragen gestellt zu bekommen. Ja, aber diese blonde Frau hatte einfach Bock. Die, die hatte Bock, sich zu prügeln, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Und dann auch später, ähm, also irgendwann kam diese blonde Frau relativ zeitgleich mit uns dran. Sie kam ja auch relativ kurz nach uns. ...dort an, um sich einen solchen Zettel abzuholen und so. Dementsprechend war sie auch zeitnah mit uns, mit der letztendlichen Impfung dran, nach vier Stunden. Und wir saßen dann auch wiederum gemeinsam mit dieser blonden Frau in diesem Ruheraum, bei dem man dann noch eine Viertelstunde unter, unter, wie nennt man das, unter Beobachtung stehen oder sitzen sollte, besser gesagt. Und wirklich in dem Moment, in dem Julius und ich aufbrechen wollten, weil unsere Viertelstunde warum? wir dachten uns, ja komm, wollen wir, alles klar, gar kein Problem... Just in diesem Moment kam dann nochmal eine Frau von der Impfkommission, ich nenne es immer Impfkommission, von diesem Impfteam herein, äh, hat nochmal gefragt, ob alles gut ist auch, hat auch nochmal Wasser dahingestellt und so und hat dann letzten Endes so ein paar Zettel verteilt, die man dann wiederbekommt, bla bla bla, die man mitnimmt von wegen, hier ist ihr Impfausweis, den haben sie zurück. Und dann saß da ein Typ, der war ein LKW-Fahrer, hat er schon oftmals laut erzählt an diesem wunderschönen Nachmittag und immer wieder, wenn er angefangen hat zu erzählen, ob Fremde oder Leute, die er gekannt hat, Fragezeichen, keine Ahnung, hat er seine Maske runtergezogen. Sodass halt sein komplettes Gesicht entblößt war. Was ich persönlich als Typ, der jetzt Corona, der jetzt nicht so große Angst vor Corona hat, ich sehe das halt nicht so eng, so, aber es könnte ja andere Menschen geben, denen ist es unangenehmer oder so etwas, ja? Und da verstehe ich es dann auch und deswegen habe ich und haben auch Julius und ich halt immer unsere Masken aufgehabt in dieser Kirche. Ob in, innerhalb der Räume oder auch außerhalb, einfach aus Respekt. Aber dieser Typ zieht halt immer wieder die Maske runter und das hat auch diese blonde Frau gesehen und die hat nichts dagegen gesagt, stattdessen, als dann dieser LKW-fahrende Typ, der die Maske immer wieder runtergezogen hat, hingewiesen wurde von der Frau vom Impfteam, ja, hier sind ihre Unterlagen, sie warten hier noch 15 Minuten, aber ziehen sie bitte die Maske rauf, ja. Hat dieser LKW-fahrende Typ einen Spruch abgelassen im Sinne von, na, jetzt bräuchte ich das ja eigentlich mehr, diesen ganzen Scheiß, oder? Ich hab da doch gar keinen Bock drauf. Hat dann trotzdem klein beigegeben und diese Impfmaske, äh, diese Impfmaske, diese Maske wieder hochgezogen, ganz regulär. Und das wiederum fand die blonde Frau extrem lustig und hat ihm quasi, ich sage mal einen äh, lachend tonalen Beifall gegeben im Sinne von, ja Mann, zeigst der Frau, <lacht> wir haben keinen Bock auf die Maske. So, so ungefähr wirkte das. Ja? Und seitdem stelle ich mir vor, wie scheiße dein Leben sein muss, wenn du mehr oder weniger zwangsweise dir jetzt eine Impfung gönnen möchtest und oder musst, weil du keinen Bock hast, die, Impf-, äh, die, die Corona-Tests künftig zu bezahlen. Und du dann nicht mit der Attitüde von Julius und mir dahin gehst, so nach dem Motto, naja, hätten wir einen anderen Termin suchen sollen, naja, warten wir jetzt halt hier. Sondern mit dem Prolog, dass du vielleicht ein absoluter krasser Corona-Maßnahmen-Gegner oder Gegnerin bist und dann da stehen musst mit dem Hintergedanken, ja, jetzt gönne ich mir die Impfe und hol mir meine Bluetooth-Verbindung zu meinem Handy, ich könnte kotzen dieses Scheißleben. Holy Shit, muss das die Hölle für diese Frau gewesen sein? Ach du Scheiße. Ja, Es ist natürlich allesamt, was so passiert ist, keine Entschuldigung dafür, andere Menschen irgendwie ein wenig grantig zu behandeln und die ganze Zeit keine Böcke zu schieben. Du, du musst ja keinen Bock haben auf die Impfung oder so, um Gottes Willen. Ich hätte auch lieber was anderes gemacht. Ich habe eine stressige Mediathek in eine Arbeitswoche hinter mir gehabt. Ich hatte auch keinen Bock darauf, so, ja, gar keine Frage. Aber das dann auf andere Menschen abzuladen, eh. Ist nicht, so das, ist nicht so the yellow from the egg, wie man auf Englisch sagen würde. Mit der Frau was not good cherry eating. Aber gut, jetzt hat sie die Impfung halt drin. Ich weiß nicht, was sie sich gegönnt hat, ob Johnson Johnson oder Bayern. Ist mir auch letzten Endes vollkommen egal. Aber das fand ich sehr faszinierend. Und sofern ihr vielleicht noch nicht bei der Impfung wart oder vielleicht sogar dort wart. Vielleicht habt ihr ja Ähnliches erlebt. Mit Leuten, die mehr oder weniger Bock darauf gehabt haben. Aber ich habe halt wirklich versucht, mich dann mal so empathisch da reinzufühlen in diese Person und das nachzuempfinden. Wenn du vielleicht wirklich beispielsweise, stellt euch vor, ihr seid jetzt die letzten Wochen, Monate oder das letzte Jahr über immer wieder auf irgendwelchen Demos gewesen, habt versucht, den Bundestag zu stürmen, das gab es ja auch mal irgendwie den einen Tag, da ähm, hängt mit irgendwelchen rechten Leuten rum, die da irgendwelche Flaggen schwingen und Reden halten und sagen, ja, es ist alles eine Diktatur ähm, und Corona für einen großen chinesischen Witz halten. Ja. Fand ich verflucht faszinierend irgendwie und mit dieser verfluchenden Faszination möchte ich euch nun auch wieder in den Tag entlassen. Wir haben schon wieder krasse Überlänge, ja. Ähm, hier bitte beliebigen Peniswitz einfügen für die Herren oder auch Damen, die darauf Lust haben. Aber ich habe jetzt keine Lust darauf, mir einen auszudenken noch spontan. Reicht jetzt auch wieder. Ja, 33 Minuten wieder nonstop Unterhaltung to the Max, ja, out of bounds, wie man heute so schön sagt, akkurat. Ist ja auch äh, in der Liste der künftigen, eventuellen Jugendwörter des Jahres dabei. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir heute nicht mehr. Ich hoffe natürlich wiederum, ihr hattet sehr viel Spaß bei dieser Ausgabe. Ich fand's lustig, ja, äh, ob jetzt die blonde Frau oder, weiß ich nicht, das Rumwarten oder so, kann man mal machen, wird wie gesagt kein Hobby von mir. Äh, aber hier bei der Quittung, ich glaube, da bleibe ich noch ein bisschen, das macht mir Spaß. Ich hoffe euch natürlich ebenso, ich habe euch ganz sehr lieb, ich hoffe, ich... Lausche oder ich, ich hoffe, ihr lauscht mir weiterhin auch in den nächsten Ausgaben, wie viele auch immer noch kommen mögen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bon giorno, John, John Porno. Tschüss.